0: Isten hozott benneteket, köszöntek mindenkit. Egy gyors ismétlés, de most átfutnánk csak a témákon, amelyeket érintettünk, és nem kezdem az elejétől, csak onnan, ahol a múltkori alkalmat elkezdtük. És ugye ez az volt, hogy a kereszténység sok eleme kulturális közhelyé vált. Aztán a következő, hogy az egyfajta szolgáltató, klerikális egyházból a szakember egyháza kezd földerengeni számunkra, amely ugyanannak a rossz modellnek a megújított változata. Aztán ami nagyon fontos szempont volt, hogy zavar állt be, A fontos életminták és tradíciók áthagyományozásában. És hát ha életmintákról, tradíciókról, arról beszélünk, hogy az egyik nemzedék a másiknak átadja, hogy hogy érdemes élni, ez a hittel egyértelműen nagyon szoros kapcsolatban van. Hogyha itt zökkenők vannak, ez fogja érinteni a hit átadását, és annak a nehézségévé is válik. Aztán bátorkodtam azt mondani, hogy jelenleg nem paphiány van, hanem közösséghiány. És a közösséghiány sokkal ö, ö, negatívabban hat a hit átadására, mint a paphiány. Azután kialakult a teológiai ideológia. Nagyon meleg van itt, ti, ti is érzitek, ez döbbenetes akkor mindenkinek engedélyezem ezúttal, hogy szép lassan elszundikáljatok, bóbiskoljatok, kicsit unatkozzatok, rosszul legyetek. Ez mind lehet a mai este. Egyébként is csak most mondom. Terike azt mondja, hogy beszéljek érdekesen, akkor nem fogtok szundikálni. Na jó, az a nehezebbik. Jó. A tizedik pont az az volt, vagy a kilences, kilences, mert a kilencest kihagytam. Kilenc. Keresni kell mindennek a jelentését, a szavaknak, de még a jelképeknek is. Már a jelképeink sem alkalmasak arra, hogy azokat egy az egyben átadhassuk. Jó, tízes ezzel együtt mégiscsak úgy tűnik, nagyon nagy jelentősége van, hogy megőrizzük a mi katolikus keresztény hagyományunkat, mert ez a hagyomány valamiképpen az élet legmélyebb kérdéseiben mégiscsak segítségére van annak is, aki erről a hagyományról semmit sem tud, csak a kultúr kereszténységgel találkozott. Az angyal volt itt a példa. Mert azért úgy nehéz leélni az életet, hogy legalább egyszer nem találkoztál egy angyallal. Ez a feleséged is lehet, egy kicsit más értelemben. A férfiakra szokták mondani, hogy te egy angyal vagy? Szokták, ugye? Jó, jó, köszönöm. A csilla is bólogat. Jó, akkor biztos, hogy létezik ilyen. Egyébként az angyaloknak nincs neme legalábbis az egyház tanítása szerint. Na, és akkor az utolsó az az volt, hogy közben pedig azok a a nagyon személyesen mélyen bennünk élő tapasztalatok mégiscsak megfogalmazódnak, mégiscsak keresik keresik a maguk nyelvét, a szavakat, a jelképeket, És ma nagyon sok ember azért nem tudja egyáltalán kifejezni azt, hogy miben és hogyan hisz, mert nincsenek rá szavai, mert nincsenek rá gesztusai, formái, keretei. És akkor ezek a nagyon-nagyon mély tartalmak egészen olyan helyeken is meg tudnak jelenni, ahol esetleg ahhoz nem tudnak jól nyúlni. Erre egy példa. Múlt héten találkoztam egy pszichoterapeuta ismerősömbel, és ahogy beszélgettünk, akkor azt mondja, hogy te Feri, képzeld el, hogy van egy jó társaságunk terapeutákból áll, én vagyok az egyetlen hívő. És mikor összejövünk egymás után, miután tudják rólam, hogy én vagyok az egyetlen hívő keresztény, ezért elkezdik nekem mondani az eseteiket, hogy a szintén nem hívő, nem keresztény emberek hogyan hozzák be az Isten kérdést, a hit kérdést a, a, a terápiás beszélgetésekbe. És erre most meg, mondjuk így, meg kellett beszélnünk azt, hogy össze fogunk jönni ezzel a terapeuta baráti társasággal, és elkezdünk erről beszélgetni, hogy lehet, hogy ő nem hívő, nem vallásos a kereszténységgel, csak a kultúrformájában ismerkedett meg, de közben a téma megjön. (gül) És ezek a témák jönnek minden felől elő, csak néha aztán azért nem jönnek, mert azt mondjuk, hol vegyem elő. Hát a pap az utolsó, akinek elmondom. Néha ez nem is baj. Érdemes ma, amikor megerősödtél, egy kicsit megedződtél, elmondtad két-három jó helyen, akkor óvatosan egy papnak. Nehogy, nehogy elrontsa. Na. És aztán beszéltünk arról is, hogy már az én kis pöttjeim. 5-6-7 éves gyerkőcök már nem nevetnek imádság közben, nem. Már sikerült a kultúrkereszténységet az anya teljel magukba szívni. Nem nevetnek, nem őszinték. Udvarjasak. Hm. Ugye mondtam, hogy genyó leszek. Az is voltam? Rákérdeztem a misén, hogy na, megcsináltátok a házi feladatot? Nevettetek egy jó izütt Istennel a múlt héten? És nagyon szúró szemmel rájuk néztem. Nem kedvesen, bátorítóan néztem rájuk. Szóval, sikerülhet nagyon korán elsajátítani azt, hogy az imádság, ami arról szólna, hogy én, meg Isten egy jót beszélgetünk, nem kommunikálunk. Nem csak úgy. Szóval, amikor csak úgy jól el vagyunk, ő néz engem, én nézem őt, szóval valahogy így megvagyunk, hogy akkor azt őszintén érdemes, mint minden más kapcsolatot. Na, egy kis jön ki a miséről. Erről az őszinteségről. Jön ki, és először is átöleli a derekam. Hát jó, hát azt éri föl, hát mit, mit öleljen át. Hát hét, nyolc éves lesz. Átölel, a derekam, rám néz, hát ekkora így néz fel. Hm? És azt következő mondatot mondja minden gyermeki kedvességgel. Te az enyém vagy. Hát ez szép. Ugye szokták mondani, a nők választanak. Ugye? Ó, hát a... ugye tehát átölel, te az enyém vagy. És utána, utána, testvérek, utána mond két mondatot, az egyik. Feri atya, olyan nehéz kérdéseket tettél föl most! Nem mondja, hogy csúnya vagy, vagy piszok, de azért úgy a szemeszik rázik. Azonban az indulatát a következő mondatban fejezi ki, és különben is, ahogy így föláll a hajad elől, az annyira béna. Látszik? Szóval, úgy látszik, sikerült őket valamire megtanítani. Elkezdték a pappal, ugye? Mert ha pap kibírja, jóisten is csak kibírja, nem? Úgyhogy nem nyomtam le. Most hagyj vezessem át ezt a 12. pontba. Az egyház válsága, ha erről már így beszélünk, nem a hit válsága, vagy Isten válsága. Ez már egyfajta következtetés is. Mondom a történetet. pasztőr utazik a vonaton, és fűzért imádkozik. De nem úgy imádkozik, hogy így a zsebébe van a rózsafüzér, és így, hanem hát előveszi és imádkozik. És vele szemben ül egy egyetemi tanár. És az egyetemi tanár látja, hogy pasztőr imádkozik. És azt mondja, hogy hát, kedves uram, bocsásson meg, de hát ez, ez a mikorunkban korunkban oly megdöbbentő, hogy a, a babonaságnak és ennek a, a, a népi tudatlanságnak, egy komoly férfi embernél is ilyen elemeit veszem észre itt a száguldó vonaton. Hát, hogy tudja ön összeegyeztetni a tudományt és ezt a babonaságot? És akkor fölajánja, hogy ha volna nálam egy név kártya, olyan szívesen odaadnám, én egyetemi tanár vagyok, és esetleg beszélhetnénk erről. És akkor pasztőr azt mondja, hogy, ó, semmi probléma, nálam van névjegykártya. És rá van írva, pasztőr, francia tudományos akadémia tagja. És akkor illető elolvassa, és a következő szó szaladt ki a száján. Jézusom! Na, ezt még mondom azért, úgy tűnik, hogy az egyház, vagy a kereszténység, vagy a vallással szembeni kritikusság, szkeptikusság, szép lassan a tudományjal szembeni szkepszissé válik. Ez a mit süt kis szűcs, ez... ez... Ma sem mondtam el, mielőtt eljöttem volna. Se a momomomót, se ezt a szűcsöset. Szóval erről egy másik történet, hogy az egyház válsága nem a hitnek és Istennek a válsága. A kisfiú a tanító bácsiától azt kérdi, mondd tanítóbácsi, ki teremtette a világot? A tanítóbácsi azt mondja, Hát kisfiam, ez egy nagyon-nagyon csacsi kérdés. Igaz, hogy kicsi vagy, de már tudnod kellene, hogy a világ örökké való. Erre a kisfiú azt mondja, én nem azt kérdeztem, hogy a föld hány éves, hanem, hogy ki csinálta. Aztán mondhatnánk, szegény Níce, tudjátok, Níce mondta, Isten halott. Mi meg mondjuk, Níce halott, Isten megköszöni szépen, jól van. Egy bíboros atya ezzel a kérdéssel fordult egy kedves ö, francia parasztnénihez, aki szintén rózsafűzért szokott imádkozni. Mondja, mondjatok egy női nevet Franciában. Tessék? Vivien! Kedves Vivien asszony! Tessék nekem megmondani, mit tetszik szólni ehhez a mondathoz, hogy Isten halott. Vivien asszony elgondolkozik, és azt mondja, hát két dolgot gondolok. Ha Isten nincs, akkor nem halhat meg. Ha meg van, akkor meg azért nem halhat meg. (síl) És tovább kapálgat a burgundi (síl) reketjésbe, vagy nem tudom én. Most a, a, Szóval egy olyan jó dolgot mondott nekem valaki, múltkori előadás után beszélgettünk arról, hogy, hogy kiben, hogy megy tovább ez. És akkor azt mondta, hogy például milyen furcsa az, hogy a templomainknak a belső terét nagyjából, mióta a kereszténység államvallás lehetett, a férfiak találják ki hogy mennyire más lenne egy templom belülről, ha nők csinálnák. Milyen jó ötlet! El is határoztam, ha templomot építek, valamikor, ezt egy pap már nem ússza meg, templomot kell építeni, ez, ez a belépő a mennyországnak. Tehát, ha építek egy ilyet egyszer, egy ilyen 50-60 négyzetméteres kis hűt, akkor egy nővel fogom megterveztetni. Már ti beszállsz? Jó. Lehetne ott horgolni ezt, azt a falral. Ha még a kultúránk része lesz a horgolás. Az Egyesült Államokban és Kanadában a lakosságnak egy a mondja magát a teistának. Belgiumban és Lengyelországban két ezért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a hitetlenség nem globalizálódott. Hm. Ami, ami globálissá vált az az, hogy az egyháznak a tételes formában megfogalmazott hitigasságai alig kellenek valakinek. Ez globalizálódott. És akkor itt hagytérjek vissza én ehhez a pici lányhoz. Ugye, ő négy dolgot csinál. Az egyik, hogy átölel. A másik, hogy azt mondja, hogy enyém vagy. A harmadik, meg negyedik, hogy mond két olyan dolgot, ami hát mondjuk meghökkent. Vagy legalábbis nem számítottam rá. Mi, most így mondom itt az egyház keretein belül, szinte mindig csak a szavakra figyelünk. Általában az a két mondat, az számít nekünk, az ölelés nem, meg az, hogy enyém vagy, az se, ez nem számít. Tehát a kapcsolat nem számít. Hogy valaki hozzánk fordul, és bizalommal van irántunk. Az, amit mond, ha meghalljuk azt a három szót, hogy reinkarnáció, meg euh, csakra, csakra, meg mondjátok nirvána. Tehát ez, ez a három szó elhangzik egy egyórás beszélgetésen belül, fel is út, le is út. Pontosan azt csináljuk, amit házastársak szoktak csinálni egymással a párkapcsolatban. Arra figyeltek, hogy mi az információ. Ezt mondta, azt mondta, ezt mondta, azt mondta. Az, hogy mi az érzés, húha, az már... És aztán, hogy a kapcsolatban az mit jelent, az meg már előse jön. Én azt hiszem ebből a szempontból vittek vagyunk. Csak mi nagyobb kárt okozunk többeknek ezzel. Egy másik példa. Délelőtt csöngött a telefon. Egy kedves számomra ismeretlen valaki telefonált, azt mondta, hogy egy Rómában élő magyar pap adta meg a telefonszámomat, mert hogy én tudnék abban segíteni, hogy ő szeretne szentségi házasságot kötni. Végül is. Mik a föltételek? Kérdem én. Tehát, hogy mit kér tőlem, vagy mi a helyzet? Azt mondja, hogy hát tulajdonképpen úgy vagyunk mi, hogy... Én nem vagyok megkeresztelve, a barátom meg egy sintóista japán férfi. Most miért? Ez megint csak, ez egy nagyon kedves fölkérés. És ráadásul azt mutatja, hogy van, van itt, van itt érdeklődés. Ugye, sintoisták nagyon érdeklődnek irántunk. Persze, mert nem ismernek minket még a. Na, miket mondok? Tudjátok, hát, na, ugye tudjátok, mit? Hát, hogy szeretem én az egyházam. Hát persze, hogy szeretem. Csak nem bírok hallgatni dolgokról annyira. Jo. Mesélek, a hölgyek kedvére elmesélek egy történetet. Depárgyi őről. Jó, még az árfolyama? Jó, jó, már nem annyira. Így, egy korosztálynál. A, a tapasztaltabbaknál, ugye? Jó, a, elárulnám nektek, most hallom. Képzeljétek el, de ő barátunk, 2003-ban Rómában járt, és ha már ott járt, fölkereste az egyik vatikáni államtitkárt. Ez a storicimi című magazinban. A, mi az a találkozások, ugye? Élőadás, kihelyezett tagozat. Valóság, amit mondok. Tehát, Elment ehhez az államtitkár atyához, két órán keresztül beszélgettek, gyönyörű szép fiatal feleségével érkezett. És egyszer csak szóba került Szent Ágoston vallomások című műve. És olyan lelkesen beszélt ez az államtitkár vatikáni Szent Ágostonról, hogy depárgyő barátunk azt mondta, te, ezt a kedvesének mondta, a nevét nem tudom. Ugorj már ki, vedd meg nekem azt a vallomásokat. És azután fél év múlva, 2003 végén a vallomások kötettel jelent meg a templomba depárgyi barátunk. Na, mit szóltok? Köszönjük. Hogy mit csinált? Szerintem a helynek megfelelő módon. Tehát próbáltat valamit. Ez érthető volt, ugye? Látjátok, nem a szavakon múlik. Erről beszélek. Na, ugye azt azért mondtam, hogy sajnos, ami racionális, görög filozófiára és logikára épült hittételeink elutasítása globalizálódott. És egy számomra nagyon-nagyon mértékadó teológia professzor erről a következő hasonlatot mesélte el, hadd adjam ezt át nektek. Olyan helyzetben vagyunk, ami ahhoz hasonlít, mintha volna nekünk a Pekingi kacsának az elkészítéséhez egy remek jó receptünk, és ezért megvesszük a hozzá szükséges kacsát. És amikor fölrakjuk a kerékpár csomagtartójára ba a kacsát, és elmegyünk a fűszereket megvenni, akkor arra jön egy kutyus Érzi, hogy ez pekingi kacsa lesz, de ő türelmetlen, ezért elragadja a mi kacsánkat. És amikor mi kilépünk a boltból, észreveszünk, hogy eltűnt a kacsa. Ez egy picit szíven minket, de aztán legyüntünk és azt mondjuk, úgyse tud vele mit csinálni, nálunk van a recept. Akkor most jöhet az, amit beharangoztam múltkor. Elmondom a hitvallás felét, 17 éves nyelvre lefordítva. Jó, elmondom nektek, azt kértem tőlük, hogy az egyház tanítását fogalmazzák meg a saját nyelvükön. Ez volt a kérés. Nem új hitvallást írtunk. Ez csak azért, mert... Minden évben föl szoktak jelenteni. Igen. Föl föl szoktam állni a szőnyek szélére. Igen. Ez csak azért, most ezért nem érdemes. Még mondok olyat, amiért lehet, de most ez ez tényleg nem lesz olyan. Na, akkor mondom, leülök hozzá, mert egy kedves ismerőse, most nézem, hogy itt van-e. Azt mondja nekem múltkor, te Feri. Te vagy az én kedvenc eretnek, papom. A hangsúlyban volt az üzenet, nem a szavakban. Na, mondom akkor, bízok egy számomra pótolhatatlan valakiben, aki gondomat viseli, akitől segítséget tudok kérni, aki elfogad olyannak, amilyen vagyok, Sőt, még szeret is engem. Abban, akit minden ható atyának szoktunk hívni, aki mindent megtehet, aki mindennek a teremtője, minden általam már ismert és ismeretlen és megismerhetetlen eredetében. Hiszek életem célját, értelmét, irányát megadó Jézus Krisztusban, aki több, mint bármelyikünk, Mindannyiunk előtt született, Isten az Istentől, mint a gyertya lángja, ami tovább adva is megmarad annak, ami. Aki megvilágítja számomra, hogyan lehetek boldog ebben a világban. Számomra is létező, velem és veled kapcsolatban lévő, valóságos Isten. Aki olyan, mint te vagy én, de több is, mint te vagy én és nem követett el bűnt, mert képes volt szeretni. Bízok Jézusban, aki számomra nem kevesebb az Atya Istennél, aki fölnyitja a szememet az igazán fontos értékekre, azáltal, hogy azok teljességét önmagában, önmagával, a mi javunkra elhozta a Földre az Atya társaként. Mindezt azért, hogy már most is, de halálunk után is vele lehessünk. Kétezer évvel ezelőtt belépett a mi emberi történelmünkbe. Értem, érted és mindenki ért. Keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. a halálból, és ezzel megmutatta a mi életünk távolati lehetőségét és célját, ha őhozzá akarunk tartozni. Nem rossz, ugye? 17 éves kölykök. Az utóbbi hetekben nagyon beindultak. Nagyon. Már van kedvük is hozzá. Eddig az én szelíd nyomásomnak engedelmeskedtek. Jó, ugye? Engem ez, ez olyan mértékben megérint, hogy, hogy teljesen ez minden nap eszembe jut és akkor itt van ez a kép ezt csak ennél az egynél hagyáljak meg hogy most el tudjátok képzelni 17 éves kölykök köly, és mondom nekik, hogy na azt mondjátok nekem másképpen hogy valóságos Isten a valóságos Istentől és akkor 5 másodperc után mondta egy 17 éves fiú hát mint ahogy a gyertya lángja ezt egy, egy fiatal srác hozta be milyen nagyszerű kép na tehát úgy tűnik nekem, hogy miközben ezek a 17 éves fiatalok nyüglődnek azért a mi kereteink között. Meg otthon is nyüglődnek, meg hát szóval serdülők. De azért ez, ez egy olyan szöveg, amiből az áradna, hogy válságban van a lényeg? Nem, nem olyan. Nem, az jön elő. Tizenharmadik pont. Az egyházunk helyzete, és ezen belül a hit helyzete, és ezen belül a te, meg az én hitemnek a helyzete, csak a kultúra helyzetének az elemzésével érthető meg. Szükségünk van a kultúránkat egy kicsit értelmezni és érteni. Az első ehhez tartozó állítás, az egyház súlypontja áthelyeződött más földrészekre. A hit virágzik. Csak nem nálunk. Nálunk éppen tél van. Afrikában meg tavasz. De olyan, hogy egyetlen pici afrikai országban egyetlen püspök egyetlen évben 45 papot szentelt föl. Többet mint amennyit egy francia püspök egész élete alatt. Ezt csak azért akarom nektek mondani, hogy Európa, tudjátok mi, Ázsiának egy félszigete. Ezért néha szabad innen egy picit el Valószínű, hogy ha ma meg akarnánk tudni minden kérdés nélkül, hogy mi az, hogy kereszténység, akkor el kéne menni Afrikába, vagy Ázsiának bizonyos pontjaira, és egyszerűen csak ott élni egy évet, és minden lényegeset tudnánk a kereszténységről. Azért mondok egy 2000-es francia adatot. 2000-ben Katolikus keresztelést kérő felnőttek közül csak 35 volt olyan, akinek a szülei megkeresztelt katolikusok voltak. Tehát a kétharmaduk egyáltalán nem rendelkezett semmiféle keresztény kultúrával. 10 százalékuk pedig egy másik vallásból lett katolikus. Tehát az a fajta válságérzet talán, ami itt van, az már Franciaországra sem jellemző úgy, mint ahogy ránk. Tehát ne vegyünk mindent egy kalap alá. Tudjátok, hogy Szlovákiában annyi papnövendék van, hogy már el se férnek. Horvátországban rengeteg van, rengeteg. Lengyelországból már jönnek Magyarországra, itt tanulnak papnövendékek, mert itt meg hely van. De sok. Rafaren miniszterelnököt szeretném idézni. Ne féljetek a vallástól, mondta a parlamentben. Hm. A francia belügyminiszter pedig azt mondta, a hitéleti ügyek elsőbbséget élveznek a társadalmi ügyek között. A kulturális miniszter szükséges a vallás oktatása. Hm. Oké, okay. a, a hit átadásának a legnagyobb nehézségei Csehországban vannak, ami szűkebb területünkön. Kelet-közép-Európában és nálunk. De erről azt hiszem, hogy úgyis fogok még külön beszélni. 14. Az egyház válsága, amely a hit átadásának a válságát is jelenti, egy kultúra válságával és eltűnésével van összefüggésben. Vagyis azt mondhatjuk nyugodtan, hogy Európának a történelme összefonódott a kereszténység történelmével. A kettőt nagyon nehéz elválasztani. Igen ám, csak hogy az a kultúra, amely eddig a milyenk volt, az szép lassan eltűnik. Ráadásul sokkal gyorsabban, mint az eddigi kultúrák. Sokkal gyorsabban. Ma az a kultúra, amiben a nagyszüleink éltek, gyakorlatilag nincs. Nincs. Már falun sincs. Sehol sincs. Ma már, ma már elmész Erdébe? mondjuk elmentem néhány évvel ezelőtt, járogatok Erdébe, De már ott se a régi. És elmegyek korondra, és nézem, hogy van ott egy nagyon érdekes kalap. Hát én ilyet még nem láttam. Ezt meséltem nektek. Nem. S, tessék mondani, kérdem a népviseletbe öltözött korondi asszonyt. Ez milyen kalap? Jött a válasz? Sose lehet tudni. Legyünk nyitottak. Ez milyen kalap, tessék mondani? Erre azt mondjuk. Ez dzsoki kalap. Azt a korondi nem jóját neki. Milyen kalap? Erről ennyit. Tehát az a kultúra, vele együtt a kereszténységnek azzal a formájával, amelyben a nagyszüleink tök jól megvoltak, gyakorlatilag nincs. Népdalostul, népzenéstül, néptáncostul, falukultúrástul, városkultúrástul sehogyan sincs. Nincs. Legfőjebb ilyen, mit tudom én, hogy mondják, ilyen nem elég kifejező a mozdulatom? Ilyen feelingnek, de nem ezt akartam. Nem, nem, hanem hát hogy hogy jelenik meg, mi az a szó, hogy ilyen... Nem, nem... Nem, 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 nem vagytok rám hangolódva, vagy mi van, hát így jöttetek ide, hogy, na, jó. Hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen kultúrérdekességként, erre van egy szó, csak nem jut eszembe, ilyen. Mutatóba, jó, jó, mutatóba, mutató. Oké. Okay. Ez a következő nehézséget is jelenti. Jelenleg a magukat katolikusnak vallók közül is nagyon sokan azt mondják, hogy minden további nélkül maradhatok katolikus és keresztény úgy, hogy nem érdekel, hogy mit mond az egyház tanítása. Vagyis a hit tételeknek ezen a görög logikán pallérozott formája az egyházon belül is megrendült az nem azt jelenti, hogy amit kimondanak ezek a tételek, ne hordoznák az igazságot. Hordozzák. Nagyon is. Csak hogy ezekben a mondatokban én az igazságot egyáltalán képes vagyok-e elérni, ez a nagyon nagy kérdés. Jelenleg úgy tűnik, hogy már az egyházon belül is nehéz az átjárhatóság. Vagyis le kell ülni a 17 éves fiatalokkal, és fél évet kell ezzel foglalkozni. Hogy egyáltalán jelentése legyen a mondatoknak. heidegger szeretném idézni. Ma ez egy ilyen nap. Ma okoskodom. Heidegger azt mondta, hogy látta, hogy ahogy a, a keresztény hit továbbadása, megrendülés, a többi, azt mondta, hogy és mi szép lassan elindultuk, hogy felfedezzük azokat a kis poros, sehova se vezető vidéki utakat. A 20. század talán legnagyobb filozófusa. Ebben az egy mondatban mondott valamit. Elindultunk, hogy felfedezzük azokat a sehova se vezető vidéki kis poros utakat. Ezzel azt akarta kifejezni, hogy még az ő szülei számára voltak olyan utak, amelyek a templomig vezettek el. Ez azonban egy kultúrának a válsága elsősorban. Ez ez lenne a fő mondani való. Aztán... Igen, még egy mondat a tapasztalatomról, hogy én, aki most az egyház keretein belül vagyok, találkozok valakivel, aki az egyház keretein kívül van, és akkor kölcsönösen, rendszeresen a következő tapasztalat szokott megfogalmazódni. Az én részemről az, hogy hogy te még nem vagy keresztény. Az ő részéről az, hogy hogy te ilyen normális vagy. Ez a mondat nem rólam szól, hanem arról, hogy amikor elkezdünk beszélgetni, akkor bőven van átjárhatóság, rengeteg. Csak ö, ö, ma Magyarországon a legtöbben még mindig a sehova se vezető vidéki poros utakat járják. És ez a nagyobb részt a mi felelősségünk, hogy így van. Valaki frappánsan azt mondta, az egyház megérdemli a szektáit. Oké. 15. Azt is mondhatjuk, hogy emiatt a hitünket nagyon nehezen tudjuk a maga mélységes ellentmondásosságában megélni. Ezt direkt így fogalmaztam meg. Azért, mert a hitnek a a lényegéhez tartozik, hogy ellentmondásokat képes ötvözni. Hit. És ezt mindenképpen sokkal felszínesebben éljük meg, mert azt gondoljuk, hogy, hogy a hit akkor észszerű, hogyha megfelel annak a logikának, amit a görögöktől tanultunk. A hit akkor is észszerű, a paradox. Akkor is észszerű. Akkor is embernek való, normális. De még nem eléggé kételkedünk abban a világ és emberkében, amit a tudományokba vetett naív hitből alakítottunk ki magunknak. Azért most már kezdünk kételkedni. Tekergetem a rádiót, ahogy vezetem az autót, a következőt hallom. 2003-ban az új orvosságoknak 0,4%-a tartalmazott új hatóanyagot. Ennyi. Ehhez képest nagy bennünk a hit. Ugye? Hogy hogy mondtad, milyen néni? A francia néni, Vivienne. Vivienne néni bemegy a patikába, és azt mondja neki a patikus, ez most jött egészen új. Csak kicsivel drágább. Akkor is Vivienne néni bevásárol, sose lehet tudni. A hit megéléséhez a többség Európában nem kéri az egyházat. Ez most egy közhelyszerű kijelentés volt. Ennek a nehézségéről már beszéltem. Nem a mi részünkről, hanem, hogy akkor kisegít nektek a hit megélésében? Egy haha, Németországban 2001 vagy 2002-ben két és félszer annyi jós volt bejegyezve, mint lelkész, pap, szerzetes és minden együttvéve. Kétszer annyi. Ha jól emlékszem, az adatokra 40 ezer volt a keresztényből, és 100 ezer a jósból. Onnan lehet tudni, hogy adót fizetnek a jós tevékenységük után. Hát azért tudjátok. Azt mondja, tizenhét de sose lesz vége. Tessék, 16. Akkor írjatok egyel többet. És ettől kezdve nem mondom, csak azt, hogy ez most egy új. Új. Hmm? Hmm? Egy új szempont. Na. Tehát, mindegyikhez új, új, új. Az egyház és a posztmodern kultúra között van távolság, nem Isten és az ember között. Hogy azt, amiben vagyunk posztmodern kultúrának lehet nevezni, ezt nem tudom, mert nem vagyok elég napra kész. Néhány éve még azt mondták, akik állítólag értettek hozzá. Nem tudom, de hát valamit kell mondani ezen az oldalon. Tehát az egyház és a posztmodern kultúra között van távolság, nem isten és ember között. És ez a távolság elsősorban kulturális távolság. A KGB-ről mondta azt egy filmhős, valamelyik krimiben, amit erőszeretettel szoktam megtekinteni, hogy a KGB olyan, mint egy hatalmas medve. Lassan fordul, de aztán nagyon gyors. És az egyház is tud ilyen lenni, hogy Lassan fordulunk, túl nagyok vagyunk, az a baj. És... És Tudjátok, ez olyan valaki, kedves egyház, nézd ott! És akkor... Nem látom, de ott! Hát aztán persze, hogy kicsit nehéz az élet. De most ugye had, had utaljak vissza, az egyház mi vagyunk, szóval nem, 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 nem a papok ugye ez már. Ezért mondtam azt, hogy közösség hiány van. Mert ha én mondjuk egy 15 fős kisközösség tagja vagyok, és ott élem az Istennel való kapcsolatomat, akkor az a 15 fős közösségnek azt mondják, hogy ott az oda tud nézni. Ezért a közö... itt jön be az, hogy ma ugye Isten és én egyház nélkül. Ez azonban egyszerűen nem működik. Nem azért nem működik, mert a gonosz papok így, így tanítják már régóta, hanem egyszerűen nem megy át a hit hagyománya akkor, Nem tud átmenni. Az egy kisközösségi létezésben tud átmenni. Kapcsolatokban át tud menni. Napra készen. Ezt sajnos nem tudok mást hirdetni. Igen. Hatodik pál pápa a második vatikáni zsinat első ülésének a végén Így foglalta össze azt, amit ő megértett, abból, ami történt. Ő egy nagyon okos pápa bácsi volt. Azt mondja, Jézus egyháza, mit mondasz önmagadról, és mit mondasz másoknak? Okos volt a pápa bácsi, mert nem ugyanaz. Mit mondasz önmagadról, majd mit mondasz másoknak egészségedre? A a trisszentést, de jó. Tudjátok-e, hogy ki indította be a II. Vatikáni zsinatot? Jelenleg a protestáns testvéreink azt mondják, hogy mi katolikusok, sokkal jobban állunk, mint ők. Hogy ők sokkal nagyobb reformra szorulnak, mint mi. Pedig hát azért a... 23. János pápa bácsi, ő is nagyon rendes bácsi volt, ő pedig egy olyan valaki volt, aki évtizedeket töltött el Szófiában, ortodox egyház, azután Isztambulban, muzulmánok, majd Párizsban, egy csomó hitetlen között. Néhány évtized alatt Muzulmánok, ortodoxok, mindenféle emberek, becsületes, nem vallásos, hitetlenek. Egyszerűen mondjuk így, hogy meg tudta hallani a léleknek a sugallatát, hogy hát valamin azért lehetne változtatni. Egyébként 23. János pápa egy konzervatív bácsi volt, nagyon konzervatív volt. De a kulturális tapasztalat és a lélekre való nyitottsága elég volt neki ahhoz, hogy most így mondom, hogy egy hatalmas nyitás legyen az életre. Hadd idézzem, most szó szerint fogom mondani, 1963-ban, ha jól emlékszem, abban az évben halt meg, erre jól kell emlékeznem, mert ezt tanítom, Ellátogatott hozzá Hruscsov lánya, hoppá, a férjével. 23. János pápa, ez a bácsi, hatalmas elálló fülei voltak, tudjátok, rettentő elálló fülei, de nem csak elálltak, hanem hosszúak is voltak. Érdemes, hogy Isten mit tud szeretni bennünk, érdemes a pápának az arcképét. Is. Őt is lehet. A... Mikor pápává választották, ment a menet. Ismeritek a történetet? Hát muszáj. Az én lelkemben száradna. Megy a menet, és egyszer csak, ugye, hát őt azért nem mindenki látta közelről, és akkor Hát egy idős asszony, mikor látja, hogy a pápa is olyan ember, mint ő, meg hát elég közel van ahhoz, hogy lássa a füleit, meg a többit, akkor azt mondja, jaj, de csúnya! <gül> és ami kedves bácsink ezt meghallotta, oda ment a nénihez, és azt mondja, tetszik tudni, nem a szépségversenyt nyertem meg. <gül> Ugye edződött Isztambulban, Szófiában, itt-ott. A kultúra nem volt számára nagy akadály. Szóval találkozik Hruscsov lányával hát azért 63. Azért az még olyan gulágos időszak. És a következőt mondja Hruscsov lányának, ezt szó szerint idézem. Asszonyom, a kezdetek kezdetén Isten megteremtette az egyet és a földet, világosságot hozott. És én látom ezt a világosságot az ön szemében tündökölni. Csö, csö, csöp. Nagyon nagyon lehet. A 20. század. Tele van nagyszerű pápákkal. Nagyon. Csak úgy mélyebben kell megismerni őket, nem mondjuk a kommunista történetírás mondatai alapján. Bölö. Új pont. A kultúrák és a civilizációk halandóak beleértve a jelenlegi keresztény kultúrát is. Ha a kultúrák halandóak, akkor a jelenlegi keresztény kultúra is halandó. Pontosan ugyanúgy, mint a nagyszüleink keresztény kultúrája sehol sincs. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Isten halott, vagy hogy a hit válságáról kéne beszélni. A pápai kulturális tanács vezetője tavaly időskorában bíboros atya a következő mondatra ragadtatta magát írásban. Nem az egyházat kell terjeszteni, hanem az örömhírt. Pápai kulturális tanács vezetője. Tavaly. Hát frissebb nincsen, most mit csináljak? Ezt persze lehet nagyon rosszul is érteni. Ez nem mond ellent annak, hogy közösséghiány hiány van. A 20. századi, vagy a 21. század elejé keresztény kultúra itt Európában, vagy kultúrkereszténység nagyjából haldoklik. Vannak már ügyek. Ami nagyon érdekes, hogy az összes katolikus megújulási mozgalom, ami igazán jelentős. Európából származik. Nem véletlen. É, annyi minden elrohat alattunk, van termőtrágya bőven. Kultúr rohadékon támadunk föl. Így, oké? Okay? Mit kapok én ezért? Már magamtól. Ilyen helyzetet azonban átélt már a kereszténység nem is egyet. Ha, úgyhogy nem kell beijedni. Nem kell. Például, amikor a negyedik század vége, ötödik század eleje, észak-afrikai kereszténység. Az a kereszténység legnagyobb virágzásai között, sőt, gyümölcsei között, Észak-Afrikai kereszténység ma nincs sehol megszűnt létezni, ahol Szent Ágoston élt és virult és követte el a bűneit, még az előtt, hogy szent lett volna. Ez a kereszténység eltűnt úgy, ahogy van, és, és ez már akkor is volt, amikor ő élt. Már érezték, hogy itt valami nem stimmel, recseg, ropog a kultúra. 430-ban halt meg Szent Ágoston. Na most. Ezért ő megírja az Isten városáról című munkáját, amiben pontosan arról beszél a maga korában, a maga nyelvén, azoknak, akik ugyanúgy azt gondolták, hogy mi lesz most a kereszténységgel. A hittel, az Isten kapcsolattal. Nem akarom ezt leszűkíteni, tudjátok. Mi lesz az élő Isten kapcsolattal, a hittel, mi lesz ezzel? És akkor arról beszélt nekik az 5. század elején, hogy ne féljetek. Ez a kultúra nyomtalanul eltűnhet nyugodtan. De Isten városa megmarad. Róma eltűnik, Isten városa megmarad. Egy kínai bölcsességet hagy idézzek nektek. Az eldőlő fák nagyobb zajt csapnak, mint tavasszal a növekedő fiatal növények. Hmm. Új pont. Hitelesnek lenni és elhitetni valamit valakivel, az nem ugyanaz. Ezt azért mondom így, mert még mindig sok a fejében az van, hogy, hogy rá kell titeket venni valamire. El hitetnünk veletek azt, hogy igazunk van. Mondom a történetet. A kis Bernadett, akinek megjelenik a szüzanya. Megy hozzá egy jómódú, okos, előkelő asszony, és kérdezi ettől a nagyon egyszerű falusi kislánytól, hogy hát hogy, hogy, hát, hogy, hogy van ez, hogy van ez. És akkor a kis bernadett elmondja, hogy hogy van. És akkor erre azt mondja neki, ez a kultúrált asszony, csak nem képzeled, hogy ezt te velem el tudod hitetni, Mire Bernadette azt mondja, én nem is akarom. Egyáltalán nem dolgom ezt veled elhitetni. Egy dolgom van, hogy ezt elmondjam. Most hiszed, vagy nem, ez a te dolgod. Itt most egy megint nagyon kemény mondatot hadd mondjak. Úgy tűnik hogy sokan azért nem akarják a hitnek a keresztény formáját élni, mert nem akarnak olyanok lenni, mint mi. Rosszul esik nekem ez a mondat, de nagyon. ifjúkorotokban filmklubokba? Hát azt kell, kell. Én a 80-as évek elején az összes filmklubot végig jártam. Mert mindig ilyen voltam. Akkor ha valamit csinálok, akkor én. Francia új hullám. Hm, jó nagy hullám. És akkor Zazia metrón. A kis Zazi egy felnőttel beszélget, azt mondja neki, te csak fecseksz, fecseksz, de mit mondasz? Néha bekapcsolok keresztény adásokat a tévébe. Van egy picit ilyen élményem. Mondod, mondod, de mit mondasz? Két fülem van, Látjátok, ez a, ez a látványosabb. A, ez a hitetlen fülem. Hogy legyen ez a szebb? Ne diszkrimináljunk, legyen ez a hitetlen fülem. Legyen ez a megtérés előtti fülem. Ez a szebbik. Ez egy kicsit deformálódott ideben, a, de azért még él. A, Hallgatom ezeket az adásokat ezzel a fülemmel. Ez még a megtérés előtti fülem. És egyszerűen nincsen olyan mondat, amit értenék. Nincs. egyszerűen, hogy mondjam, olyan vagyok, mint. Hú. <gül> szóval, mint egy olyan állat, aki így neki szalad, neki repül az ablaküvegnek és megpróbál rajta megtapadni, és Ilyen benyomásom van. Nektek szokott ilyen benyomásotok lenni? Na hát, ha jön egy mondat, valami, ami, Tehát ami az én nyelvemen. Pukk, neki megyek az üvegnek, így... és akkor átkapcsolom. Szoktak jó dolgok is lenni. Ez főleg az ige érvényes, mikor az igét mondjuk. Ezzel a fülemmel egyszerűen nem tudok vele mit kezdeni. Ezzel a fülemmel értek mindent. Hát attól ilyen biztosan. Nagyon-nagyon hegyezni kell, hogy me... A. Azt hiszem, hogy ez egy... Egy nagy, hát egyszerűen ez csak így vanna, ez adatot nekem, hogy képes vagyok így is, úgy is hallani. Új pont. A kereszténység egy más kultúrában született, és egy másik kultúrához szólt. és ezt a mind a két részét érdemes nagyon tudatosítani. Ez nem azt jelenti, hogy a, az Isten üzenet, a hit nem volna átadható, és nem lesz átadható. De tudni kellene szerintem ezt a kettőt, hogy nem a mi kultúránkban született, és mindaz, ami jelenleg megfogalmazódott, egy olyan kultúrában fogalmazódott meg, ami tegnap még a miénk volt, de ma már egy másik kultúrában vagyunk. Most, hogy ez jó-e vagy nem, az egy másik kérdés. Ebből a szempontból talán a legnehezebb dolgunk azzal van, hogy nagyon szeretjük kiemelni azt, hogy ami ami nálunk van idézőjelbe Isten, ő állandó, maradandó. Ma azonban ez nem kellendő áru. Na. Egy újabb rövidke idézet. Nem most kellett volna, csak elfelejtettem. De most ránéztem, és akkor elmondom. Mert a 20. századi pápák közül egyet még nem idéztem. Mert már volt 12. piusz, 6. pál, 23. János, 2. János pál. Akkor van első is. Első János pál pápától, amikor beiktatták, ő a következőt nyilatkozta. Biztosíthatlak benneteket, hogy szeretlek titeket, s hogy egyetlen kívánságom, hogy szolgáljak nektek, és hogy szerény erőimet, azt a keveset, ami van, tényleg kevés volt neki, 31 nap. És ami vagyok, mindenki szolgálatába állítsam. Tudom, hogy nem leszek képes egyszerre megváltoztatni az évszázados szabályokat, de az egyháznak nem kell hatalommal és gazdagsággal rendelkeznie. Atya, barát és testvér akarok lenni, aki zarándokként és misszionáriusként megy elébe mindenkinek, aki jön, hogy békét teremtsek és megerősítsem testvéreimet a hitben. Hogy gondoskodjak az igazságosságról és védjem a gyöngéket. Hogy átöleljem a szegényeket és az üldözötteket. Én a püspökök idősebb testvére vagyok, tisztelettel tartozom nekik. A szeretett közösségében élek velük, ez az, amire törekszem. Hmm. Azért, azért minden nyavajánk ellenére nem lenyűgöző, hogy éppen azok, akik, akik legfölül vannak ennyire, jó fejek tudnak lenni. Minden korlátuk ellenére. Minden ilyen-olyan ellenére. Új pont. Húsz? Haladunk. Mit gondoltok, hogy azok a dolgok, amelyeket eddig elmondtam, azok... Többé, kevésbé milyen forrásokból származnak? Ez most egy költői kérdés. úgy mit, mit gondoltok? Ugye valakinek én vagyok a kedvenc eretnek papja. Elmondanám, hogy a pápai kulturális tanács elnökétől, Karl Ránertől a II. Vatikáni zsinat egyik legfontosabb teológusától, Bernard Heringtől. A második vatikán zsinat legfontosabb erkölcsteológusától, valamint pápáktól. Ez volt a négy alapvető forrásom. Na most jelentsetek föl. Akkor mondom tovább. Ugye most azért állok meg, mert hogy ugye átjött az, hogy amikor a a hitünk személyesétételét járjuk körül, hogy miért muszáj egy picit az egyházról beszélni. Hogy ezt nem nem öncélúan kívánom tenni, hanem egyszerűen... Európa története elválasztatottan, a kereszténység történetétől, Isten kapcsolattól, stb. Nem tudjuk megkerülni. Ezért beszélünk erről. Tehát húsz egyeseknél. Aki azt akarja, hogy az egyház megmaradjon olyannak, amilyen ma, az nem akarja, hogy megmaradjon. A kultúrától való távolságunkat nagyon-nagyon kellene tudatosítanunk folyamatosan. Nemcsak az egyházat és az államot választottuk szét egymástól nagyon helyesen, hanem tudnunk kellene legalábbis, ahogyan önmagunkra is képesek vagyunk reflektálni, tudnunk kellene azt a kultúrát és a kereszténység lényegét, Folyton folyvást egymástól valamiképpen elválasztani, legalább itt a fejünkben. Látnunk kellene, és ma ez egy hatalmas kihívás, hogy a hitünket meg tudjuk élni, állandóan látni kell, hogy mi kultúra, amelyre szükségünk van, valami kultúra kell, valamilyen forma kell, de mi az, ami hordozza a lényeget? Mi a lényeg, és mi az, ami hordoz? Tehát tudnunk kellene szakítani a minket hordozó kultúrával. Még akkor is, ha azt tökéletesen átjárta egymást. Tudnunk kellene elengedni. A feudalizmust is elengedtük, nem? Jó, nehezen ment. Jó. Nem véletlen, hogy hogy a francia forradalom és egyebek éppen az egyház kritikával nagyon-nagyon hangosan jelentek meg. Azért, mert annak a kultúrának az utolsó masszív védőbástyái mi voltunk. Sajna. Túl jól sikerült összefonódnunk, és nem láttuk mi a különbségeket. Okay. Következő pont. Talán mondhatjuk azt, Ebből kiindulva, hogy nem az emberek távolodtak el az egyháztól, de főleg nem a hittől és Istentől, hanem az egyház távolodott el az emberektől. Isten és a hit mindig is közel voltak egymáshoz, az emberhez, és ezzel semmi gond nincs. Az egyház távolodott el tőletek. Most azokra értettem, hogy tőletek, akik nem vagytok vallás gyakorlók. A mi ajkunkon az a kijelentés, hogy téri meg, általában úgy hangzik el oda át a ti fületekben, hogy változz meg, mert így nem vagy jó. Így nem fogadlak el, így nem kell lesz, így nem vagy értékes. Jó esetben nem ezt akarjuk mondani. Egy gyönyörű szép mondatot hallottam valakitől. A szüket szeretnék megkeresztelni. Az anyuka jár templomba, az apuka nem jár templomba. Kérdezem az apukát. Mond, kérlek, te miért szeretnéd, hogy a gyerekedet megkereszteljük? Miért? Azért, mert ő nem jár templomba? Attól ő még ezt szerethetné. De miért ez a kérdés? Elkezdi mondani, hogy... hogy hogy azt mondja, hogy, hogy, hogy én bennem egy, egy ilyen nagy nagy össze-visszaság van ezen a téren, egy csomó tudatlanság. Apukám, nem tudom én, kommunista pár tagja volt, mindig mondta, hogy nincs Isten, hülyék, akik odajárnak, járnak, Hogy Én érzem, hogy nekem itt vannak hiányaim. És azt akarnám, hogy a gyerekem kapjon valamit, aztán majd ő eldönti. Oké. Okay. Utána kérdezem, hogy van-e neked valamilyen ilyen vallásos tapasztalatod, élményed? Mit van? Erre azt mondja, hogy tudod, én nem megyek be a templomba. És két ok miatt nem megyek be. Az egyik, nem akarom megsérteni Istent azzal, hogy nem tudom, hogy ott hogy kell viselkedni. A másik, nem akarom megsérteni a keresztényeket. Hogy megbotránkoztassam őket azzal, hogy nem teszem azt, amit ők csinálnak. Milyen szép ez a hit. Ez egy komoly, Istenbe vetett hit. Ráadásul még az egyházról is tud valamicskét. És éppen ezért beseteszi a lábát. Ez direkt vittem el ide. Ugye milyen furcsa? Jelenleg egy olyan világban élünk, ahol ez lehetséges. Valaki komolyan veszi Istent, sőt még a közösséget is, ezért nem megy be a templomba. És ez egy hiteles kijelentés. Ezek felé, az emberek felé fénysebességgel kellene haladnunk. Hihetetlen nagy tempókban. Hoppá, jó, hogy csattintottál, mert a mert közben akkor eltelt az idő. Hát, azt gondolom, hogy jó füllel kellett hallgatni a mai 1 óra 15 percet. mind a kettővel, annál jobb. Akar-e valaki hirdetni